0: Herzlich Willkommen zu dieser gute nacht über das Leben von Siddhartha Gautama mit Originalaufnahmen, die ich während meinen Recherchen in Nepal und Indien auf den Spuren des historischen Buddha gemacht habe. gute nacht und Naturgeräusche sind eine tolle Möglichkeit, um dich zu beruhigen und sanft einzuschlafen. Heute werde ich dir erzählen, was Schramanas sind. Siddhartha verließ sein Zuhause, um ein Schramana zu werden. Aber wer sind sie und wie leben sie und was sind ihre Überzeugungen? Die Ursprünge der Schramanas liegen weit zurück in der indischen Geschichte. Siddhartha glaubte offenbar, dass seine Kultur schon sehr alt war und erzählte Geschichten von Alten im Dschungel verlorenen Städten. Manche führen die Ursprünge der Schramanas auf die frühe Harappan-Zivilisation zurück, die bis 3000 v. Chr. zurückreicht. Ein Siegel, das in der verschütterten Stadt Mohenjo-Daro gefunden wurde, zeigt eine Figur im Schneidersitz, deren Hände auf den Knien ruhen und deren Augen sich verengen, vielleicht in Meditation. Wir wissen, dass heilige Männer im Gangestal Methoden der spirituellen Entwicklung erforschten, die Yoga genannt wurden. Siddhartha wusste, woran er teilhaben wollte. Er kannte die religiösen Wanderer, die durch seine Heimatstadt Kapilavastu zogen. Für Adelige wie Siddhartha war es üblich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Für Siddhartha war es normal, Ramanas zu treffen und mit ihnen seine Fragen über das Leben zu diskutieren. Einige Hausherren verspotterten diese wandernden Bettler. Die meisten verstanden sie nicht, aber viele respektierten sie dennoch zutiefst und legten jeden Tag ein wenig Essen beiseite, das sie gekocht hatten, um es in ihre Schalen zu legen, wenn sie auf ihren Almosenrunden kamen. Damit erwarben sie den karmischen Verdienst, der ihnen eine bessere Wiedergeburt im nächsten Leben oder Glück in diesem Leben bringen konnte. Viele Städte hatten einen Park außerhalb der Stadtmauern, in dem die Wanderer übernachteten und einige Städte hatten ein spezielles Shramana rasthaus Es gibt Hinweise darauf, dass einige Wanderer auch Medizin anboten und als Ärzte tätig waren, was die Haushalte mit ihnen in Kontakt brachte, wenn sie sich behandeln ließen. Sie waren in der Tat hauslose Wanderer, aber auch die einzigen waren Kosmopoliten ihrer Zeit, Bürger des Ganzen, nicht nur eines Teils. Die äußerlichen Zeichen eines Asketen waren die Ablehnung von Besitz und Familie, wildes Haar und oft völlige Nacktheit. Manche Asketen lebten als Einsiedler allein im Dschungel oder in kleinen Gruppen fernab von Dörfern und Städten, um nicht von den Töchtern verzaubert zu werden. Wenn ein Asket seine Regeln lange Zeit streng befolgte, galt er als heilig und das nächstgelegene Dorf war stolz darauf, ihn mit dem Wenigen zu versorgen, das er brauchte. Für manche war es das Halbziel, paranormale Kräfte zu erlangen, wie zum Beispiel wie ein Vogel zu fliegen, auf dem Wasser zu gehen durch Wände zu gehen und Wissen über entfernte oder verborgene Objekte oder über Vergangenheit und Zukunft zu erlangen. So unkonventionell die Ziele der Asketen waren, so unkonventionell waren auch ihre Methoden. Die Skala reichte von subtilen Meditationsübungen über verschiedene eigentümliche Praktiken bis hin zu abscheulichen Formen der Selbstquälerei, in denen eine Form von exhibitionistischer Eitelkeit zum Ausdruck kommt. Zu den merkwürdigsten Formen gehören die Kuh- und Hundeasketen. Einige setzten sich Hörner auf und befestigten den Schwanz einer Kuh an ihrem Körper und lebten vorzugsweise unter den Rindern, während der nackte Hundeasket vom Boden aß, bellte und zusammengerollt wie ein Hund schlief. Es ist schwer zu verstehen, was das Leben als Heimatloser für die Menschen im alten Indien so attraktiv machte und was das Leben des wandernden religiösen Bettelordens zu einer so wichtigen Bewegung machte. Der Drang nach spiritueller Reife hatte die Menschen erfasst und tausende von ihnen dazu gebracht, ihre Arbeit aufzugeben, ihre Frauen und Kinder der Obhut der großen Familie anzuvertrauen und ihre Bambushütte, ihr Dorf oder ihre Stadt zu verlassen, um ein klösterlich-zolibatäres Wanderleben zu führen, in der Hoffnung, befreiende Weisheit zu erlangen. Der Bruch mit der Tradition und das wandernde, bettelnde Leben waren das Einzige, was diese Asketen gemeinsam hatten. Ideologisch verfolgten sie sehr unterschiedliche Wege. Einige waren Sophisten, die sich auf Widerlegungen spezialisierten, ohne eine eigene positive Lehre zu verbreiten. Andere waren Fatalisten und Deterministen, die die Ansicht vertraten, dass alles, auch ihre eigene Emanzipation, unabänderlich vorherbestimmt war. Aber die meisten Wanderer waren religiöse Experimentierer, die sich mal diesem, mal jenem Guru anschlossen die Debatten mit Andersdenkenden, die meist in Heinen am Rande eines Dorfes oder einer Stadt stattfanden, waren das intellektuelle Vergnügen der Zeit und zogen viele Menschen an, darunter auch Siddhartha, den Sohn des sakkischen Raja von Kapilavastu.
1: deine Augen und entspanne dich einfach einen kurzen Augenblick. Nirgendwo hingehen, nicht bewegen. Lass einfach alle sorgen und jede Bewegung los. Du kannst spüren, wie du atmest, Höre deinen natürlichen Atem, wie er jetzt ist, und höre ihm einfach zu. und langsam in deinen Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und entspanne dich beim Ausatmen. Atme ein und wieder aus. Atme bewusst weiter und entspanne deinen ganzen Körper. strömenden Atem. Ohne Druck. Das Ausatmen ist, als würdest du das Universum gebären. Spüre, wie sich dein Geist und dein Körper beginnen zu entspannen. Komm zur Ruhe und schalte langsam ab.
0: Welche Gedanken hast? Lass sie einfach durch deinen Geist treiben, wie wunderschöne Wolken, die über einen klaren blauen
1: Himmel ziehen, durch deinen Geist und hinweg, während du dich entspannst. Tiefer, tiefer und tiefer. Lass Stress und Anspannung einfach los. Lass die Sorgen und Zweifel los. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und getan. Du hast dir jetzt deine Ruhe verdient. Du hast gearbeitet und bist weit gelaufen.
0: Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt in aller Ruhe loslassen und diesen friedlichen, ruhigen Moment genießen.
1: Danke, dass du hier bist.